0: 小暖不然，不然，现在台湾真的太荒谬就是我们管 APP， 就只有经济部工业局底下的一些人在管。他们虽然已经成了很多组在管，<是>可你想，这 APP 这么多怎么管得了呢？然後问题千奇百怪，一天到晚都会有新科技发明出来啊。大家好，欢迎收听今天的《人渣》我们特辑开讲啊！我是周伟航，那今天呢，一样是没有来宾，由我和 j o s e f i n a 好来各位带来哈，这个上周的主要新闻啊，当然我没有特别选什么几大几大了啊，就是能讲多少我就讲多少了哈。<笑>不过在我们录音的这个礼拜的一开头啊，哈。套炸就有一个国际新闻啊，就是缅甸疑似发生政变啊。不过我们录音的时候呢，消息还不明朗啊，所以我们就。不特别深谈了啊,啊，回归我们上一周的啊相关议题。那如果这个缅甸的政变有什么进一步的状况，那我们就下一周用上一周的重要新闻来谈，好那当然呢，我们今天选定了、啊，一样包括了国内外。讲到国内外啊，当然这个我们主要是参考中央社的这个新闻哈，一周要闻，然后我们再去删节出一些比较精华的部分，不完全是政治的，我们。我们也选了一些啊，包括这个炒股啦，哈、啊，这个车用晶片呐、啊，这一类型的议题了。那我们接下来就先从国际事件来谈、啊。那我们第一个要谈的主题是。啊，水饺股 g a e s t o p 的逆袭，好，我们就请 j o s e v i n a 来报告一下这到底什么样的状况呢
1: ？那就是电玩零售商 g a e s t o p 一度陷入破产危机的全球院线龙头 AMC， 那前段时间沦为法人热衷放空的水饺股，今日股价在美国乡民散户与 Reddit 等网络论坛串联拉抬下飙涨，那二十九日的道琼工业指数呢就创三个月来最。遭的单周表现，散户乡民打垮对冲基金，引起白宫与国会的关切
0: 。好的啊，这个事情哈、啊，到了这现在哈、啊，也不能说是方心未艾了哈，有点歹戏托蓬了哈。当然，主要看的并不是单一个股的决战。那我也关切了一下各大股票的分析师了哈，他们一致认为哈，就是。当然了哈，这个散户挑战这一个哈做空的这种势力来尝试嘎空哈，就是把那做空的势力就是硬买买到它垮了哈，让它要回补补券了哈，补不补的，就是会跨出赛啊，只能花很多的钱去补了哈。但是不管怎么样，单一个案归单一个案，有不少的分析师认为就是，就美股已经没有题材了。那又出现这样子的状况哈，就显得市场上的这个气势非常混乱啊！就是我们一般讲练功的时候的气在乱已经没什么可以吵了啊，气<笑>、哦、在乱啊！当我们录的时候啊，美股还没有真正的开盘了哈，那之后会发生什么样的状况，不知道。但是这种散户逆袭哈，这个它当然凸显了网络社群的这种动员力是非常惊人的哈。我们台湾是在太阳花第一次看到了利用这个 P T T 来快速动员啊，像 Ready 很多人说，等于是美版的 P T T， 它比较偏文字界面啊。嗯嗯啊，<對 S 2> 就是这种泛化啦，哈，这个传消息哈，会比有图像的界面要来得快啊。各位可能不太了解，文字界面为什么它会有一定的影响力呢？都什么时代了，还在看纯文字呢？重点是纯文字读取很快、啊，不像读图的有时候开不起来啊。在你那种跑很久，对啊，你那个四 G 啊，有时候都
1: 还跑不太起来，还圈圈等在跑。对对
0: 对啊，那如果是文字的话，它跳得很快。这就是 PDD 到太阳花的时候可以快速发挥作用的很重要原因，就是因为 PDD 纯文字界面。那 Ready 它也有它的优势在了哈，就它的乡民数量非常多了。那这一次呢，就第一波乡民攻势奏效之后哈，成功嘎空哈，把空军压在地上打之后，后续就很多看热闹的乡民了陆陆续续跳进来。那刚刚有提到了，美国白宫、国会关切哈，这些券商哈，就是像台湾有很多就是做证券交易的券商，你可以跟他在他的旗下买卖股票了哈。他限制这个散户去购买这些股票的数。数量啊，有的只能买一股啊，有的只能买五股啊，哈，这反而进一步激怒散户了。就是这家股票可以卖，但是你不能买，那什么意思？你是要刻意帮助空军呢？<对>啊,啊，所以他们就一股一股的买啊，吃饱闲的。我很多朋友啊，明明根本就不可以的，<笑>你跑去买一股啊，一股也不便宜呀、啊，买起来将近一万台币啊。就他们在炒的时候，哦、那你会说，那这种东西明明就会跌，而且很可能又再次变回币值。变为鸡蛋水饺股哈，很多人不知道 GameStop 这个企业它的本身是什么，那其实就是连锁电玩专卖店，存在已久了哈。很多人举例就是台湾的普雷伊。嗯哼哼，啊，这一种到处都可见的。那他们普雷伊他还有一些优势，第一个它在于一些群聚地啦，比如说台北火车站的地下街啦啊，那他们可能会有一些固定的阿宅，还会去那边固定的消费。可是美国地大物博嘛，你要维持这种点哈，其实不太容易啊，很容易被电商打垮啊。哦、所以这个实际上它这个公司本身是不值钱的。啊，那为什么香米要去保护它呢？就是香米会觉得，那就是一个共同的成长回忆嘛。嗯嗯。啊，那就是一支小时候买电玩的店嘛。你要把它打垮，我都快你不爽了。啊，那阿仔，呵呵阿仔又是全部都使用网络在那边动员了哈、啊。那现在阿仔经过二三十年也都变流钱了哈、啊。你说掏个将近一万台币啊，一万台币以下。对那些买买那种 PSY 的啊，这还好啦，那个算什么？小钱小钱，对啊，那个买爽的哈、哦。好，那当然这当然是不理性的行动，我必须要强调它很难扩散、哦、很难一再的复制，但是它可能就出现代表市场上出现某些警讯。首先，第一个打垮空虚的可能不只是石油散户、哦、有一些大户可能也跳下来跟你对干。跟你这些空军对干，所以实际上它本身还是资本主义市场的一种对决啦。啊，那可能就是又回归我们一开始讲没有题材了哈，就是美股不知道到底要炒什么，完蛋了哈，已经没有任何可以嘴炮的总统都选完了，该怎么办呢？好，讲到这个部分了哈，我们就要来看到第二个主题啦。第二个主题是美国参议院终于通过了国务卿人事案。
1: 就是美国参议院二十六日以高票通过布林肯出任国务卿的人事案。布林肯上任后，预料将兑现听证会持期的承诺，协助台湾自我防卫，并扩大台湾国际参与。那此外，美国驻联大使提名人汤马斯格林菲德二十七日在参议院听证会上表示，美国需要支持台湾，并提供抵抗中国所需的安全协助。那他也会致力在联合国反制中国。
0: 好的啊，这个国务卿我来稍微说明一下啦。虽然哈、啊，他这个翻译叫国务卿了，很古老了、啊，好像清朝就有了翻译了。哦，这么久了。啊？对对对，清嘛，所以才用个清啊。哈哈，那个，他实际上就是国家的秘书，但是呢，他的职权呢，反而没有那么大的内政。就跟我们一般很多人，会类比为，比如说是内阁的什么倾向负责这个国防外交，总统权的国防外交部分啊，但是又没有那么样的干涉。总统权啊，有些人都说这就是美国的外交部长啊。那当然，对我们这些美国以外的国家来说，他的确就是这种角色，外交上才会碰到他啦，哦、外交上才会交手的一个角色啦。嗯、<哼>就像之前的庞培，<是>那当然啦，布林肯他一直都跟国内的政治人物有相当的接触，比如蔡英文见过他，萧美婷跟他也认识，那国民党也号称跟布林肯曾经见过面啦。哈。但不管怎么样，我必须要强调，在当官之前讲的话。或者他在奥巴马任内，他是刺青吧？哈，他就是也有讲一些话。但是原则上来说，都跟现在的时空背景有很大的差别，所以他上台之后，我们还是听其言观其行啊。那当然，你就说、哎，他在参院听证会的时候，他有一再表示会协助台湾自我防卫啊等等。你要考虑到参院很多共和党的、啊，他在接受质询的时候，总要讲一些共和党人喜欢听的话，那不然他就过不了,了人家会投同意票了啊。所以。总是要讲一些比较悦耳的话了哈。等他实际上台之后呢，我们一般认为他是神龙见首不见尾型的，就是他会讲很多空话，你不知道他实际上做出来是什么啊。那当然他不至于会完全不做事，但是你无法预测他。所以当很多人去强调台湾，就有很多那种川粉啊，在强调说什么，像那种民主党布林肯一定是亲共啊，老公，你不觉得布林肯很亲呢。老公现在也在观察他。如果真的布林肯清共的话，现在老公就跟他拍拍手啊啊！是什么中美关系有史以来最佳？我们要废除什么什么圈圈，签签啊？废除什么川普给我们的家的叉叉？布林肯很显然都没有答应老公啊，所以老公现在戒慎恐惧啊。那当然，台湾人哦，我是觉得也没有必要直接给他贴标签，一样也是先看。你不要说哎、欸，他直接就是说他有台啊，也不要说他是什么清共啊，都不用。啊，你就站在中间啊，听其言观其行，因为他既然做人是这样做嘛，所以他看待你也是会听其言观其行啊，不会说我看你这个台湾人挺共和党哈、哦，之前挺川普，我就接下来要怎么样怎么样，要注意哈、哦，台湾之前通过莱猪的时候。第一个站出来说站的民主党呢，就是布林肯。所以国民党还想说什么？拜登上台以后啊，可以请他收回这个莱克多班胺的这个成命了哈。香的美丽啊，这个布林肯没那么好搞的。好，另外一个值得注意的是，这个啊，汤马斯格林斯费德哈，这是一位有色人种的代表哈、啊，很显然是拜登多元政府的一个呈现。拜登多元政府就是政府里面角色有亚裔啊、非裔啊，各种有色人种来自各地移民啊，各种多元性别认同的他都希望能够纳入了。这位联合国大使也是，不过他在参议院听证会上就被共和党的电啊，说你之前有到那个中共出资的孔子学院上面去演讲啦，哈，怎么样啦？你是不是很亲功啊？那当然，他为了要上任顺利上任顺利通过任命，他还说哦，这个我会好好检讨啊。」哈，这个行为确实不当、啊，这是为了当官都很会讲啊。一样是听其言观其行，因为台湾要加入联合国的确非常困难，但是能不能透过美国驻联合国的大使？去为台湾人争取到一些权利，像现在台湾人的护照哈是不能够进联合国的办公的地区，但是老一辈的哈其实都可以啊，很多人都曾经去过，那显然是因为中共的打压啊。那现在好像是只能使用台胞证了哈。
1: 哦，是哦，
0: 对。那不管怎么样了哈，这个能够改善，你会说这种鸡毛蒜皮的小事，对，能够改善它其实都会有些政治意义啦，不然老共为什么要特意把你这个权利拔掉呢？这个就是显然就是刻意要跟你作对嘛啊，所以原则上来说，我们还是持续的听其言观其行，了解一下美国接下来的这个外交政策主轴。不过啊，很快就给布林肯一个考验，就是缅甸如果政变，情势恶化。各国介入的话，布林可能不能展现他的那一种民主党的这种重视多元化啊、人权啊？哈的这种特质哈，值得持续观察啦，好的，既然已经讲到了美国和中国，我们就来看一下中国啦，哎呀，上一个礼拜中国最大的消息就是，中国宣布三十一日起，一月三十一日起不再承认
1: BNO 护照。就是英国当局将于31日起接受港人申请英国国民海外护照，就是俗称的 B N O 护照，就以便移民英国啊。中国对此作出反制，宣布31日起不再承认 B N O 护照作为旅行证件和身份证明。对此发展，英国外交部说，香港 B N O 护照持有人仍可利用其他文件前往英国
0: 。好的，那这个是中英外交站的一个。全新的争执点啊，我们都知道英国的政权啊，那其实不会说特别轻松啊，哈，但是本来是比较轻松的。当然，自从他的首相啊得到肺炎之后，没有了，其实也不见得是因为他了。但是从美国川普开始丢出一些反中的话题之后，英国就是率先加入这个美国的联手对抗中国的嘛，反正英国都脱欧了嘛，哈。欧盟轻松带武益，但是英国啦、啊，嗯、<哼>所谓的五眼联盟啦、啊，就英国及其一些前殖民地啊，的确都是比较反中的。那这个反中的力道就是加深在英国在之前去年底，他它开放了所谓持 BNO 护照，我们一般称为港英护照了哈，就是、香港统治时期出生的英国人当时得以申请的护照。那这些港英护照的持有者呢？他当然可以去英国類，类持有类似像英国的护照，在全世界啪啪走，就不用使用中华人民共和国护照了。嗯、<哼>好，那持有港英护照的人原本在英国，他所包括居住啦、工作的权利并不完整。他就是英国人当时就是给香港人算是优惠了这样子哈，嗯、<哼>以免都说你这个前殖民地都没有照顾香港人这样子。本来他也就是随着中共的护照越来越好用。大多数的香港人也不见得会觉得这两个什么差别，可是，一旦英国人在去年底开放这种 b n、NO、护照啊，港英护照可以在这个英国本土居留、工作啊，就形同移民啊，失职移民的时候，哈。就比较开放了，虽然不见得跟英国人完全对等，当然就引起港人那一波移民潮啦。哈。所以之前还在讲述什么香港人要移民台湾啊，现在有很多台湾新兴的网红就是港人移民网红嘞，他们就是来介绍各种移民来台湾的所碰到的状况嘞，都蛮人蛮多人看的哈。那当然了哈，那个可能是比较没有港英护照的啊，那有港英护照的就直接去英国嘛，毕竟英国是。level 比台湾更高嘛？是，可是英国生存也大不易了。我们好难生存。对对对，生存起来也是不太容易啦，就是消费啦、工作啊各方面没有台湾这么好找。然后当然是距离香港比较远。不过英国持续施出这个善意之后，中国就不断的警告英国说：“你不要继续往上提升。”啊，没想到英国啊，三十一号啊，就是他之前宣布三十一号起接受港人申请 BNO 护照，进一步的扩张。这个使用范围，那中共都不爽、啊，然就说：“那我都不承认这个叫护照、哦嗯<哼>。”哦，那中共他当然就包括中国啦、香港啦。啊，很快也宣布就是他也不接受 B N O 护照。这个香港不接受 B N O 护照的意思是说，你港人如果持有 B N O 护照，你要离境的话、哦，就不能用 BNO 护照离境，你不能说我是等同于英国人这样离境，你还是要使用中华人民共和国护照才能离境。嗯，那那那你入境英国的时候，你可以使用 BNO 护照哦，或者入境其他承认 BNO 护照的国家。好，所以就是一个增加一个技术阻碍，但那个技术阻碍没那么简单了。我必须要跟各位讲哦，深度一点来谈，中共搞不好会拦住，比如说你英国人要寄发的 BNO 护照的时候。中共他会从邮政系统去拦阻
1: ，哇、哦，就
0: 不让你收到、哦、所以到底到时候会不会引起进一步的争端？就是中共直接把它截掉，甚至去申请 B 人 L 护照的这些香港人，我甚至用国安法去惩处，因为国安法就是实际上就是无限授权嘛，不管该不该抓都可以抓、哦、所以原则上到后面还会有很多戏演、哦嗯、<哼>那一般我们都认为这可能是会去引爆下一波冲突的关键啊，就是不只是英国卷入很多国家都卷。我顺便补充一点、啊、很多人说台湾为什么不对香港采取一些大刀阔斧的做法？比如说，我们就大量授权港人来台。那当然，有些台派是说，哎呦，担心会有匪谍混在里面。我跟各位讲啊，你不用担心这一点了、啊，匪谍要混进来，不需要从香港人，他直接来就好了，他用通投资、通商、结婚就好了嘛，就跟我们上个礼拜骂的一样啊。他要结婚也不用同性结婚，他跟异性结婚就好了，所以通过同性结婚也不会影响。当然，现在同性结婚不能跟，就算那是将来啦、嗯<哼>呃，跟外国人可以，但跟中国人还是不行，就是因为中国人在台湾不是外国人、啊、叫做《两岸人民关系条例嘿嘿、啊》这个比较特别。好，反正这个中华民国法律体系非常特殊，重点是我们现在还有很多的驻港机构。我们现在驻港机构持续存在，所以如果我们要跟中国很大力对干，比如说我们可香港人很多的权利，让他可以大量移民来台湾的时候，嗯，我们的驻港单位要怎么办？现在我们的驻港单位的官就已经没办法去履行了，就是没办法去复职，就是我们在台湾要派去中共不肯发签证，对啊，<是 S 1> 那我们那边就等级就越来越低啊！你想到组长了？哦，就是还在那边的，就是组长，就是签证还有效的。那那接下来，难道我们要聘香港人在那边代表中华民国政府吗？然后会不会害到那些香港人？<笑>哦，所以问题非常复杂。我只能说，就是中央民国政府也不是不想救了，但是中共就是掐着你的脖子嘛，啊，你就是有一些驻港机构在那一边啊，而且我们已经萎缩了很多次了，从英殖民时代一路萎缩到现在哈，那我们的光华也没办法运作了，然后我们的驻港单位、官方单位也慢慢没办法运作。你人说，那大不了就把它撤了啊，撤了可以用网路啊啊来办，比如签证啊什么的哈，那也不是不行啊，就是便利度比较低，而且就是以后要再重建哈会更加困难。你要注意，我们现在跟中共是没有互助官方单位的，就只有香港有一个这种形式上的哈、哦、默许上的这种互助了、哦、你也不要讲只讲香港啊，过去澳门也会接受中华民国护照入境、啊、那之后要弄你的话，哦、以后就不不行了。啊、澳门弄你的话就不麻烦了。好了，很多的麻烦了，我们继续观察下去。那当然，从中国延伸 ，C I b 八，我们就要来看到印度啦。印度宣告抖音、微信等59款 A P P 永久禁用
1: 。印度媒体26日引述相关人士报道，印度政府已决定永久禁止抖音、百度、微信及阿里巴巴和小米旗下等59款软体在当地使用。印度政府主要是认定这些 App 从事损害印度。主权完整、国防、国家安全和公共秩序的活动。好，那这个动
0: 作其实是跟延续之前川普的动作了。不过中印边境持续有冲突，所以印度就持续的对此施压。嗯、<哼>当然印度是想要用一些自己本土的软体去 cover 这些软体的服务了哈。但其实这些软体在印度特别像抖音 TikTok 在印度也非常风行啊，那它等于就是打掉了一个产业链啊，那这个产业链当然也会造成一些经济损失了、啊、特别是在疫情的这个当下，很多人都居家嘛，就只能使用社群软体啊。不过不管怎么样哈、啊，印度都干了哈、啊，那很多人就会质疑啊，台湾政府什么时候要去进这些软体啊,啊那当然，印度所持的理由是国防安全了、啊。为什么这些软体会有国防安全呢？因为它都会有一些伺服器是设在中华本土的。会需要把一些资讯传回去。那现在我们台湾的管制就是传回去的这个资讯必须是公开的。当事人知悉的，比如说我很清楚知道什么资讯传回去北京的伺服务器这样子，
1: 嗯<哼>，啊、哦
0: ，你不能私底下开个后门上偷偷传，但是呢，这个只是出自于厂商的保证。我们台湾基本上就是比较没有验证能力，因为我们的官方的能量有限的
1: ，哦，原来如、哦、除,除非是他
0: 这个抓到，然后<笑>有有一些骇客什么去抓这个传回去啊，发现他有后门啊，我们才能够开罚章。所以我们现在算主动承认，当然这个就是一个蛮弱的防御啦，我就讲。这个真的是台湾政府比较弱的一点了哈。那为什么台湾不建？还有另外一个理由，就是很多大量的台商会用到这些东西啊，对啊，特别是微信了哈，微信很多台商在用。那我们比较重视治安的，我个人是不用，因为我們没跟台商沟通的需求。但是像我认识那些台商啊，他们都还是必须使用微信嘛。那为了避免资讯被干走，所以他们都两只手机啊，对对对，一支是使用微信的，一支就是所有的重要资讯都是在外面。然后这个也是很辛苦啦，怎么去彻底解决这个问题啊？就像政府讲的那个改造，我们要再成立一个新的部会。专责来处理这一块啊！你现在一部分在 NCC， 一部分在交通部，一部分在科技部，各中分散。对，就太分散啦。我们要的确是要有有必要成立一个数位部啦。看部长随便谁来，唐凤也都可以啦。因为也没有懂。我认识的所有老的政治人物全部都不懂啊，全部都不懂科技吗？对，全部都是科技智障。啊、就算是你不要想哦，就算是科技部长，他也没有那么科技哦。哎呦，那是生物科技，不是数位信息科技。我个人认为啊，总是要做的。不然现在台湾真的太荒谬啊！嗯、<哼>就是我们管 A P P， 就只有经济部工业局底下的一些人在管。他们虽然已经成了很多组在管，<是>可你想这 App 这么多，嗯<哼>怎么管得了呢？然後问题千奇百怪，一天到晚都会有新科技发明出来啊。像最近不是有那个什么 Clubhouse 吗？一个新的语音的社群软体出来，这种管理的范畴。其实我们的赖已经赖很久了，从脸书就无法管嘛，一路到现在，你也不用讲脑控软体了，脸书啊、<笑> YouTube 都管不动了，啊，赖勉勉强强，因为赖要在台湾做银行，所以赖还管得到，啊、oh. 呃，赖很乖我有问过法官，那些赖上面传讯息，其实都可以当做成堂正供，因为是可以赖愿意提供中华民国司法系统，因为他想在台湾办银行啊。Oh. 啊！可是脸书不想啊，脸书想自己搞银行啊，自己跨，哦、对他想搞自己的跨国银行。不过美国看到很不爽，<笑><笑>美国那个 FT 认为这挑衅他们国家公权力啊，之前把它挡掉了。就是大家都有一个很大的野心啊。哈！那国家怎么跟这些很巨大的跨国企业，很多人使用软体对决哦、啊，的确是需要智慧的啊。但台湾政政治人物、啊。没有这方面的智慧了啊！好，那接下来我们再一次回到共军的消息啦。啊！这个上个礼拜啊，这个我们很多人在热意就是这个共机大量出现了哈、啊。不过我们要来看的主题是什么呢？啊，一个很多人可能没注意到的消息，就是共机通联被截，攻击美航舰演练曝光
1: 。就是美军和盟国接收到的中共轰炸机飞行员对话显示，攻击日前侵犯台湾西南方空识别区，是在模拟攻击航行于临近海域的美国罗斯福号航空母舰。
0: 好的啊，这个是被刻意泄露出来的消息啊。美国人当然没有对，美国人当然没有直接讲说，嘿，我截到了，就是因为我以前是相关单位的话哈，我们释出消息不是直接是，比如說发个新闻稿说，嘿，我接听到你，你要打我，你死定了，不会嗯。啊，他会找个记者说，而且会隔几天找个记者说啊，我接听到你的讯息。啊！你说你们你在演练的时候，你透过无线电说，而且是你加密的无线电说，你要来攻击我们的航空母舰，你进行相关的操演。如果他讲的是真的，共军一定就会解放军就会抓起来啊！他就想说：哇靠，居然被抓到了。那如果他讲的是假的，共军就会去研判说他为什么要释放那个假的消息，是不是想要演出什么卢沟桥事件？说我有个兵士失踪，我要去你那边搜索这样。<笑>所以这里面很多斗志的成分。之所以透过记者啊，隔几天，他主要的用意哈，就是在于说记者所传递的消息，因为记者可能不见得懂，所以一定会记者又会在自己稍加论事，就会跟原本的状况会有一些差异。嗯、<哼>共军就很难去透过这样子资讯去研判说到底是用什么方式接到的。是我里面有内奸，还是他附近有什么电子侦察机，还是他有什么我们所不知道的设备正在监控我们，就无法逆向破解啊！所以军事情报这种东西啊，真的是很多内线知识，绝对没办法直接破解了。但我个人认为哈，老美应该是真的有办法入侵共军的讯号，应该是有办法。然后他掌握到这一段，重点是老共那边的飞行员一定是讲中文的，嗯嗯嗯，所以他代表第一，我可以破解你。第二，我有听得懂中文的人，<是>我可以破解你的，不是明码、啊。老公不是说啊，我们现在要去贬罗斯福号，他不是，他一定会说，好，我们是什么长江几号，我们现在要准备起飞，目标天天叉叉叉,叉。」他的意思是说，第一，你的电讯本身的电子加密被我破解了；第二，你的暗码、暗语、代号都被我破解了。嗯、哼哼所以你们不要想胡乱哦，<笑>就是你们死定了，你们一切都让我掌控。那在这样的状况之下，如果是事实，共军皮就会收紧。他都知道说哇，我们在美军的面前是无所遁形。那你当然會说哇，美军这么厉害，到底是不是水有多深我必须要讲啊，我们十几年前的国军嘛，就有同样的能力，就破解这种共军电讯。嗯、<哼>可以透露的资讯是我们当时最远接到的是到呼和浩特，呼和浩特在内蒙古啊
1: ，哦，好远哦。对啊
0: ，我们当时接到的电讯在呼和浩特，而且是全破。
1: 我全破，呃、所有的
0: 暗语都全破，就是不止我们接到电讯嘛，接到电讯要破解他的传讯的加密，嗯、我们破了他的传讯加密。那加密解出来之后，都是一些看起来没什么意义的话。嗯、<哼>但是那些话我们又再次破解，我们知道它每一个词代表是什么意思。那你会说哇，共军可以去换密码？没错，但是他们换密码之后，我记得我们十几年前的破解力大概是四十八小时，嗯、他们换密码。换加密四十八小时之后，我们就可以破。哦，所以除非共军每两天就不断的换，好累哦。对啊，可是他们就一直要重新对啊，他们就要一直传递军情啊。当然啦、啊，近年也有传出下息说，这个共军加密变得很厉害了。啊，嗯、哼也许国军破的速度没那么快，但是美军破的速度应该还是很快。就是、<笑>美军应该破更快。对对那当然哈、哦，除了美军的科技力之外，搞不好共军里面有内奸，就对了。哎呀，哎呀<笑>这个消息就交给各位去解读了。哎呀，我们接下来就回到国内来，看上礼拜大家最乐意的肺炎部分。嗯、<哼>相隔八个月再添死亡案例
1: ，桃园医院武汉肺炎群聚疫情延烧。疫情指挥中心三十日宣布，其中四例本土病例均与医院感染事件有关，其中一人死亡，是相隔八个月以来再添死亡案例，另一例确诊者为案八八九的就医相关接触者
0: 。关于这个问题啊，我个人认为啊，我们上个礼拜哈有机会跟陈松交换一些啊意见啊，他也是认为会有持续的个案，因为不逃的这个传染啊会传出来，嗯、<哼>但是应该不多，会收敛。哦，会越来越少，因为一切都已经在隔离之中然哈。就这些人都是在隔离状况下，所以理论上会收敛，但大家又会比较关切其中一例了哈。就九百多的那一例啊，那一例他是在另外一家医院接触到了啊。那他后来当然有被框列，可是，在框列之前就是在跑
1: 了，对，跑跑走啊。
0: 对，那这个会不会有所谓的疫情空窗期呢？啊，那当然，我们上个礼拜跟陈忠交换了，他是想说这一次的传播力很强。嗯，但<音樂>是又验不出来，理论上应该是病毒浓度高到某种程度就验出来了。嗯哼，验出来之后就是我们一般讲俗称讲的确诊嘛，哈，就是那个时候确诊，但不代表确诊之前没有传染力啦。哈。嗯，好，那现在如果病毒量很少。验不出来又有传染力的话，那事情就比较大条、嗯，对啊。啊、欸，可是他当中就就又是说，好像又不是这样子的一个状况，就是这个有很多学问在里面。那当然他不是他个人去判断了，因为他其实是牙医嘛，一定都是传染病学家哈。疫情指挥中心有一个专家组，嗯哼哼，这些专家啊，这个国内的最精英的啦
1: ，最顶尖的、啊，对，
0: 最顶尖的啦。所以他们研判就是，嗯，现在做到现在这样就比较死期。哦，你会说为什么不赶快扩大匡业呢？你匡那么多人，那些人都匡在家里啊，你整个社会运作会出问题啊！你会说那赶快整个医院匡起来啊，那里面的病患怎么办？你要送上哪去？嗯
1: 哼
0: ，就你要慢慢的送出去啊，也不是说一下都可以送走啊。所以嘴炮是最容易的。啊，为怎么不把它封起来？为、啊、怎么不把它全部都怎么样怎么样？啊、你负责啊，責啊这个事情就交给你负责了啊。重<笑>责大任就交给您了啊。这个我们不知道该怎么做啊。这个怎么运输？你要用什么车去运输它？你要怎么确定他没病？因为陈松那时候有说啊，我特别在把他讲的东西在各位的耳朵边再次重复。就是很多人说一直说普塞普塞，可是他们不逃的所有人哦，所有人哦，所有案例的一采，就是一般讲的普塞嘛。我框了这些人，我去一采，全都是阴性。那他们之所以后面变成确诊，都是二三采。那所以光是只有一个菩萨，一点屁用都没有啊，都是阴性啊！你说啊，踩了阴性，然后把它放出去也不行，还是要隔离啊？这个就是逻辑问题。那你现在是要怎么样？你是要多扩大？你就是说五千人？好，我一口气框到五千人，然后五千人都踩，然后全部都阴性，然后呢，再放出，我们得到什么知识？里面还是会有陆陆续续的确诊啊！这就逻辑问题啊！这个病毒真的是不断的变化了。好，那下面呢是一个比较需要告知各位的重要消息，就是。台湾高铁等大众运输啊，禁止饮食是二月一号
1: 上路。交通部为了避免武汉肺炎疫情再升温，民众搭乘台铁、高铁等大众运输期间将禁止饮食，那就是二月一号今日正式上路
0: 。好，在我们录音的这一天啊，哈，上班族如果要搭高铁通勤啊，哈，你就只能先吃了。吃完了进站了哈，当然会对一些赶那种透早场啦、啊，或是这个很急的赶场的这个同胞们哈、啊，造成了困扰哈、啊。不过这个也是疫情指挥中心啊，参考了外部专家的意见了、啊、不能讲外部专家，就是舆情啊，这是舆情，因为。不桃疫疫情传出来之后啊，大家就是在讨论啊，什么封城什么的啦。哈。那当然有些其他领域的医疗专家讲说，那是不是要再回去之前那个大众运输一律啊？就特别是高铁台铁嘛，因为居民本来都不能吃啊。嗯、<哼>高铁台铁上面禁止饮食啦。啊，那个游览车那些客运也禁止饮食啦。啊。那这个从善如流啦，那交通部他们也都是配合，就发个函去问疫情指挥中心，疫情指挥中心也说，哎，可以这样做啊，因为马上就是进入春节期间嘛，那现在又是。大专院校啦，国高中的寒假期啊、嗯<哼>，他们也会在外面旅游嘛，人可能会移动的人数多一点，啊，密度也会高一点。这样做当然是应该了哈，不过这也凸显了，就像之前我们之前本来打算邀访交通部来谈前瞻计划嘛啊，但是啊，他们也提到因为疫情之缘故哈、啊，最后就没办法来。你会说到底疫情跟交通部有什么关系呢？其实就是这种事情，嗯啊，像是那个高铁之后就是没有自由坐了哈、啊，在这个状况就要去调度其他。的客运啊，什么去补啦？啊？那个也不简单、啊、你不是说他那边有自由做的算了、啊，管大家去死、啊、不行了，叫大家回去骂交通部哈。但他都叫大家当个聪明的用路人，所以你没有高铁的话，你一定要想办法加开其他东西去补啊。那加开其他东西，人家知不知道啊？能不能有效衔接啊？或者是原有的运能能不能补得上？就像春节本来就是大家运能都发挥到极限。铁公路运输都是极限，你能不能再加开？啊，或者是有没有车辆足够去调度，这都是很大的问题、欸、所以他们当然交通部就要花很多心思去调度啦，因为对各单位，你会说为什么要交通部出面？因为对各单位来讲，他都躺在地上装死就好啊。我拍不出人的啦，你看我台铁还有被隔离的啊，我没有驾驶的、啊，这个都是很现实的就像飞机，你知道为什么讲那种机师为什么隔离期比较短？那就是因为机师的数量问题啊。飞出去飞回来就十四天哦，我靠，那是要、啊、我有几个机师去这样子？难不成叫他连飞？三个月不休息，还阵亡吗？对对，也不太可能啊，因为他本来就有休息的相关规定啊，所以啊，这个问题就是，当然到了真正的春节期间哈，我们就来看他们的应变措施能不能服应了。好，接下来回到国内的政治议题，到上周很多人关心北市议员潘怀忠涉诈助理费这个案子。
1: 台北市议员潘怀忠涉嫌诈领公费助理薪资至少三百万元，案经检察官申请羁押禁见，市院认为潘怀忠涉贪嫌疑重大，但无羁押的必要。二十七日裁定两百万元交保，并限制出境出海。
0: 好的，那诈了三百万呢、啊，交保两百万了、啊、哈，这个算的公道价了、啊、那当然了、啊，潘怀中这个案子啊，就是很标准的这个明代助理费，是不是用人头去领的？可是这个道理，人头是怎么定义的？有部分人头啊，比如他做的工两万块，但他领五万，嗯<哼>，这叫部分人头。有的是根本就没有来上工，领个七八万，这个就是明显人头。历来哈、啊、被抓到了，议员所在都有。我必须要强调了啊，有的是真的是。死有余辜了啊！有的真的就是比较倒霉啊。比如说，他就是做账的人做的太烂了。比如他给他老婆做啊，他老婆乱做啊，然后结果他被抓的时候，他根本搞不清楚，因为他老婆乱做的。哦，像那个同桌烟是他老婆做，然后他老婆还跟他离婚，所以就麻烦了。他现在好像因为五万块会被抓，那个起跳三年，因为是贪污罪啊，抓了就是三年。那当然，除非你是像齐立房那样子，什么饭后态度良好，缴回不法所得，法官怜悯其情啊，什么什么的哈，就给他个缓刑怎样的，否则都三年起跳，开什么玩笑？啊，是非常重的罪啊，然后是贪污啦。那当然，我们期待大家的助理费都是比较公正公开。我们现在都讲说是尽量能不能朝纯公费，就是我直接用公费拼了。这个由市议会那边直接来聘他，嗯，啊，就我名额给他，然后你就市议会聘，然后我的议员就省了这一个风险债嘛，啊，那我要给他三万五万，那是我爽了、啊，反正就是由议会去核发这个钱，啊，是不是这个人真的发挥功能了哈？这个就白纸黑字嘛，就不会有事后来讲说一些调什么出勤资料，这个人没有来上班呐、啊，我这个人是废物啊，议员的小三呐、啊、什么的，莫名其妙的问题一大堆了啊。当然了，这个以上就是我们这一周所选定的一些大家比较关注的议题啦。哈。那关于我们节目一开始所提到的缅甸政变以及我们疫情的后续发展，这个我们就继续持续的关心啦。哈。那当然上周的节目啊，感觉起来好像很受欢迎哦，有观众听了之后啊，希望我能够提供一些哈，就是。比较没有那么政治性，但算是延伸出去的一些简单的评论啊，特别是跟针对社会事件哈、啊。不过上周也没发生什么社会事件啊,啊，这个我看了半天啊，大家可能那种闲杂人等会讲的八卦部分，嗯，大概就只有什么鸡排妹说她被性骚扰啦，然后陈怡又去吐槽她说真的有性骚扰嘛。哈，两个女人战成一团呐。那当然有观众啊，在通过讯息系统问我说啊，网页的粉砖的讯息系统问我说，哎、欸，这个老师怎么看啊，到底谁是谁非啦，哈？这个真相不明嘛？就关于性骚扰案，真的告了才有效啊。啊，你不告就真的是很难啦。啊！或至少讲出来人家厂商是谁嘛？大家比较好奇的是这点啦。哈。也有人问我怎么评价这两位都跟政治圈哈有一些涉入的这个女性网红哈。我个人的看法其实这样，我不从个案看哦，就是像陈怡啊，她就是以赚钱为要啊，她是以前台北市议员陈雪芬的女儿啦，陈雪芬议员。比陈英凶悍一千倍啊！这个他是可以骂陈世美，骂到陈英美立正的人啊，开始玩笑？我们以前都很尊敬他妈哈，这个厉害。然后他离奶母之风还有颇远的距离啦，哈。不过，我觉得陈英比较辛苦的一点是，他想行素的形象是快乐阳光的。我觉得这种形象基本上是很辛苦，因为没有人是真正快乐的。嗯、啊、那至于鸡排妹啊，他是就是之前就是以支持蔡英文啊哈、啊，来作为一种政治诉求、啊、啦，挺蔡反柯啦哈，这个也是政治操作上就是为了要发大财哈、啊。这个我们也就是都尊重了、啊。不过接下来哈、啊，他要怎么去操作自己的社会进步形象？我觉得他最辛苦的地方，因为他去买一些比较高价的房地产了、啊、哈，他、啊、就也是强调自己就是有钱當然就可以炒房。就会,会影响到他的进步形象，影响到他的这些支持群，哎，仍然有待观察啦。啊！这个是大家要评论了，我就在最后当个彩蛋，简单评一下啦。好的，那那谢谢大家收听我们本集的人在我们特辑开讲。现代各大 Podcast 收听平台如 s o u n App、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。